0: Hola a todas y todos, muy bienvenidos a este episodio número 22 de la séptima avenida sur Soy Sebastián Beckman y con mi partner Roberto Barahona Hoy vamos a estar conversando sobre un instrumento que a diferencia de otros géneros musicales Tiene una presencia bastante importante en el jazz, nos referimos a la batería En general la batería suele ser un instrumento rítmico y acompañante pero ese enfoque cambia radicalmente con el jazz porque es una, un instrumento, es una música donde la batería tiene mucho protagonismo. Su función no es solo rítmica, sino que también tiene mucho que ver con la melodía
1: y con el tema en cuestión. Ah, Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, buenos días. Eh, excelente este, este tema que has seleccionado. Y yo quisiera agregar algo acerca de la batería. La batería es un instrumento que se inventó por el jazz. La batería es un redoblante que le sacaron de las bandas de marcha alemanas, platillos de, de Turquía, Tom Toms del África y bombo también de las uh, de las bandas de marcha. Así que ese instrumento lo crearon los jazzistas. No existía antes. Mira tú.
0: O sea, era un recocido. Armaron, armaron sacaron distintas partes de distintos. Eh...
1: Músicas y, y armaron una, un, un, todo, un todo funcional. Exactamente. Y, y tú veías en las bandas de New Orleans que llevaban a los muertos al cementerio. Tenías un Ajá. tipo tocando caja, otro tocando bombo y otro tocando platillos. Y a la vuelta tocaban jazz. Ah, claro. Y, claro, claro. Y, y ahí es donde dijeron: mira, esto lo podemos hacer más fácil, lo podemos meter eso en los clubes y tocar con las bandas. Bueno, se... eso son cosas.
0: Esas son cosas que uno solo encuentra en la Séptima Avenida Sur, ¿no? Ese dato, ese dato que no va a estar en tu Wikipedia ni va a estar en tu allmusic.com.
1: A no ser que tú hagas origen de la batería. Claro, claro también. Así es. Anyway, Vamos al campo. Yo seleccioné entre los bateristas talentosos, poco conocidos, a Idris Mohamed, nació en Nueva Orleans, 1939. Baterista desde los 8 años, conocido como uno de los innovadores de la música Soul de los años 60. Actuó con cantantes como Sam Cooke, Jerry Butler y el grupo The Impressions, que ha aparecido en muchos tipos de escenarios, y se convirtió en baterista pro profesional con 16 años. Tocó principalmente Soul y Rhythm and Blues. Y luego fue miembro de la banda de Lou Donaldson, baterista del sello Prestige, Aparece en muchos álbumes como Sideman con grandes jazzistas como Johnny Griffin, Pharoah Sanders, George Coleman y la Paris Reunion Band. Ha grabado de todo, desde post-bop hasta música de baile. Su disco Capsha es una cita de jazz más potente que al que se le unen el bajista Ray Drummond y el tenor George Coleman. Muhammad, que a menudo había sido escuchado en entornos funky o más comerciales, realmente sobresale en este entorno totalmente jazzista. Escuchemos a Idris Muhammad en un trío con George Coleman y Ray Drummond en Cabsha, el tema que vamos a escuchar, grabación de 1980.
2: We'll
0: Eso era Capsha, uh, tema de 1980, grabado por el trío de Idris Mohamed, compuesto también por George Coleman y por Ray Drummond. Um, hay otro baterista que, que es muy destacado en la escena del post-bop, um, muy destacado también por, por incluir elementos latinos y africanos en su música. Me refiero a Joe Chambers, baterista que fue muy, muy, muy conocido por su ligero control de la dinámica y su sentido eh, intuitivo para, para la interacción con la banda y, y también eh, no sabemos si por modestia o por, eh, o por su forma de ser tal vez ha sabido mantenerse al margen y no ser el centro de atención musical um, a pesar de ser un consumado sesionista en innumerables sesiones valga la redundancia, de grabación y de giras Uh, Chambers ha estado involucrado en muchos momentos musicales notables y es conocido más por su confiabilidad e integridad que por su brillo uh, Joe Chambers no es una figura desconocida ya que eh, está en los créditos de algunos de los discos más destacados grabados en el sello Blue Note en las décadas de los 60 y 70 por músicos como Joe Henderson, Freddie Hubbard, Wayne Shorter y Bobby Hutcherson en la década del 60 y 70, Chambers actuó con muchos artistas de alto perfil como Eric Dolphy, Charles Mingus, Wayne Shorter y Chick Corea. Eh, también ha enseñado eh, sus conocimientos y su experiencia en el New School for Jazz and Contemporary Music de la Ciudad de Nueva York, donde dirige la Outlaw Band. Um, escuchemos uno de los tracks del recomendable del gran disco Phantom of the City, de 1992, aquí trabaja con una formación intrigante en este quinteto. Um, el joven trompetista Philip Harper forma equipo con el saxofonista Bob Berg, que se mantiene firme con el lírico, con el tono lírico y enérgico. Uh, Chambers nunca apura ni abarrota a los solistas e interactúa fácil y plenamente con el pianista George Cables y el bajista Santi Debriano. Escuchemos a Joe Chambers con el tema de su disco Phantom of the City de 1992 el tema In and Out.
2: All right. <laughs>
1: In and Out, tema hecho famoso por Joe Henderson en uno de sus primeros discos con el mismo nombre. Este es el disco Phantom of the City del año 92 del eximio baterista Joe Chambers. Yo seleccioné como mi segundo baterista al brillante y desconocido Roy Brooks. Viene de Detroit, donde existía una escena de jazz sumamente importante. Grandes músicos vienen de Detroit. Toca materias desde la infancia. Brooks era un estudiante talentoso y obtuvo una beca para estudiar en el Instituto de Tecnología de Detroit, al que asistió durante un año y medio. Pero cuando surgió la oportunidad de unirse a la banda de Youssef Latif, otro músico de Detroit, abandonó la Universidad y salió de gira con Latif. Después tocó con Barry Harris, los Four Tops, grupo popular en Las Vegas, y fue miembro del quinteto de Horace Silver, y aparece en ese legendario álbum The de Silver, Song for My Father. En el año 63 lanzó su primer álbum como líder. Actuó con gente del nivel de Charles Mingus y Dexter Gordon, y dirigió talentosos grupos, pero mientras se hacía nombre como líder en los años 70, su carrera se vio interrumpida por una enfermedad mental. Lamentablemente murió en 2005, tenía 67 años. Brooks dirige una sesión particularmente potente en 1970, The Free Slave, el esclavo liberado, con un grupo de jóvenes de esa época, Woody Shaw, George Coleman, Hugh Lawson en el piano y Cecil McBee es el contrabajista. Este es un disco principalmente post-bop con algo de soul. Aquí presenta cuatro temas originales, tres son de él, modernos para la época. Shaw está particularmente en gran forma. De The Free Slave, grabación hecha en Baltimore en 1970, escuchemos The Free Slave. Mm -hmm.
0: el disco de Free Slave grabado en 1970 en Baltimore, escuchábamos el tema homónimo el cuarto y último baterista que, del cual vamos a estar conversando en esta edición, es alguien que ya escucharon sobre él la semana pasada en, eh, en el programa, en el episodio que hicimos dedicado al Village banger nos referimos al señor Pete La Roca más bien nacido, inscrito bautismalmente como el señor Pete Sims que conversó su carrera tocando timbales en bandas latinas, y en ese momento aprovechó de cambiar su nombre artístico a Pete La Roca. Uh, tocó batería, como decíamos, con Sonny Rollins y tuvo asociaciones con Jackie McLean, Slide Hampton y el John Coltrane Quartet, donde fue el baterista original en 1960. La Roca dirigió su propio grupo entre el año 61 y 62, y fue baterista del Jazz Workshop de Boston, Trabajó además con Art Farmer entre el 64 y el 65, con Freddie Hubbard, Mose Allison y Charles Lloyd. La decisión de Pete la Roca que un poco, un poco desconocía, al menos yo la desconozco, de dejar la música en 1968 y convertirse en abogado, que era su, su carrera, eh, volvió a cambiar su nombre a Pete Sims y truncó de alguna forma una carrera productiva que hasta ese momento era totalmente exitosa y llena y desbordante de talento. Bueno, retorna en 1979 y, bueno, por supuesto, continúa, um, continúa desarrollando su pasión por la batería y por la música jazz. Su álbum debut de 1965, llamado Basra, es un golpe en el mentón, una joya y un disco rotundo que disparó a... La Roca a la categoría de Revelación y puso su nombre en un sitial importante de la órbita jazzística um, Los tres temas originales de La Roca Basra, que mantiene el interés a pesar de permanecer en un solo acorde todo momento el Blues Can Do y el complejo Tears Come From Heaven son estimulantes, pero son las otras tres canciones las que realmente resaltan, el mejor, resaltan la mejor interpretación del cuarteto que está compuesto por el saxofonista tenor Joe Henderson el pianista Steve Kuhn y el bajista Steve Swallow, además de La Roca, por supuesto. Escuchemos una vibrante composición de su notable disco Basra de 1965, editado bajo etiqueta Blue Note, el tema Malagueña.
1: Pete La Roca, Pete Sims, en Malagueña, es de su disco notable, disco Basra, de 1965. Este, quisiera agregar un poco también acerca de por qué eh, Sims dejó de, de tocar. Resulta que en esa época, en la época en que empezó a surgir el rock and roll, era difícil conseguir pega, el jazz estaba un poco desprestigiado y... Las posibilidades eran pocas y él de hecho entró en la universidad y obtuvo su, su diploma de, de abogado y además fue taxista durante todo ese tiempo. Y eventualmente regresa al jazz afortunadamente para nosotros. Y murió hace un par de años atrás. Con este malagueña completamos la sesión de esta noche. Me despido. Buen fin de semana a todas y todos. Un abrazo, querido Sebastián. Lo que no puede dejar este de enseñanza eh,
0: Pit roca es que el que nace Chicharra muere cantando. Sin duda. Roberto, te mando un abrazo a la distancia. Um, ha sido un gran episodio del día de hoy. Y nosotros nos despedimos. Yo me despido de ustedes. Les recuerdo seguirnos en nuestro perfil de Instagram, uh, la séptima-Avenida Sur. Pueden también escucharnos en Spotify, en Amazon Music, en Google Podcast y en Apple Podcast. Eh, nos vemos la próxima semana, nos escuchamos la próxima semana. Chao, chao.